0: Per se trifft sie um Sport, weil Österreich sich damit in einer sportlichen Hinsicht lächerlich gemacht hat. Und wieder interessiert es keinen. Wieder schaut man weg, weil wie bei uns gibt es keinen Skandal. Bei uns, na wir arbeiten alle sauber. Und ich möchte mir geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwer an die Wand stehe und sage, ich habe falsch gemacht. Aber es ist ja komisch. Das steht fest. Es steht fest, dass ein 9 zu 0 am letzten Spieltag, wo er die letzten 8 Runden davor oder 7 Runden ertritt, maximal mit einem der Unterschied gewonnen. Und dann führt man nach 20 Minuten 4 zu 0. Ist egal, vielleicht ist es auch wirklich so gewesen. Das wissen wir alle nicht. Nur die Tatsache, dass man dem nicht nachgeht und es versucht aufzuklären, finde ich schwach. Und das, das finde ich schade.
1: Die beste Liga der
0: Welt. Der österreichische Fußball-Podcast. Ja, wir nehmen schon auf jetzt. Gut. Deswegen... Ähm ich,
1: ich lese gerade deinen Vorbereitungssheet. Das ist kein Sheet, das ist eigentlich eine WhatsApp-Nachricht.
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich schicke dir die. Meine Damen und Herren, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, ich muss gleich anmerken, dass ich äh, meinen geschätzten Kollegen heute nicht darauf ansprechen darf, dass man bei privaten Fußballspielen äh, auf der Verliererseite sein kann. Und ich darf ihn auch nicht darauf ansprechen, dass er eine wunderschöne Bartfrisur hat. <lacht> Wenn dieser Podcast mit Video wäre, dieser Blick, es wäre wundervoll. Ha, ha, ha.
0: Einspieler. Die beste
1: Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Schöner im Hintergrund äh, dieses Geräusch des äh, Kühlschranks im geschätzten Büro von mir, stimmt eigentlich jetzt? egal, im Büro, in dem Büro, sagen wir einfach nur, es ist das Büro. Oder auch Aufnahmestudio, es ist zum dritten Mal,
0: dass wir da aufnehmen, oder? Zum dritten Mal seit dem Restart. Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo und Willkommen zurück zur besten Liga der Welt. Ja, letzte Woche gab es keine Episode, Peter ist lieber am Strand gelegen, als in dieses wunderschöne Büro zu kommen. Aber das ist legitim, auch ihm sei der Urlaub vergönnt. Es gibt dennoch genug zu besprechen und wir sollten gar nicht so lange heute Zeit verspielen in der Einleitung oder über irrelevante Themen reden, sondern wirklich direkt mit Themen anfangen, weil es gibt wirklich de facto sehr viel zu besprechen. Stimmt, ich muss nur ganz kurz anmerken, dass vor dir so ein wundervolles, tolles
1: Kastel steht, das ausschaut wie, weiß ich nicht, Disco-Kugel äh, Disco eigentlich, mit der man podcasten kann. Es ist äh, ein Equipment-Sprung, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen.
0: Ja, vielleicht werden wir das auch irgendwann einmal per Foto unseren Followern zeigen, aber derzeit während dem Podcast gibt es nur ein Thema, Podcasten. Peter, was es war für dich die Schlagzeile der letzten Wochen? Äh, wahrscheinlich
1: äh, Peter Stöger äh, wird Austria-Wien-Trainer. Fangen wir gleich
0: damit an. Peter Stöger wird Austria-Wien-Trainer, weil Christian Ilzer beim SK Sturm ist. Aber wir fangen mit Peter Stöger an. Richtige Entscheidung, oder?
1: Ja, ich glaube aus monetären äh, Gründen. Äh, in der aktuellen Situation haben sie eh nicht viel Wahl gehabt und dann ist das eigentlich tatsächlich das Beste, was du tun kannst.
0: Glaubst du das so?
1: Ja. Äh, ja. Ja, was sollst du? Also, na gut, also ich, glaub, ich, hätte, ist,
0: ich hätte die Entscheidung Suchert auch nachvollzogen. Du? Ich glaube, dass die Situation überhaupt keine finanzielle Entscheidung war.
1: Du meinst, die einfach keinen besseren Kandidaten gefunden?
0: Ja, ganz ehrlich, nein. Also Ralf Rangnick hat damals gesagt, ich war nicht meine Wunschlösung. Ich glaube, Peter Stöger sieht es ähnlich. Ich glaube, er hätte gerne ähm, mit Christian Ilzer oder vielleicht auch mit einem anderen Trainer, vielleicht mit Manny Schmidt oder wem auch immer, zusammengearbeitet. Nur, ich glaube, er hat selber erkannt, es ist schwierig, einen Trainer zu bekommen, an dem man das Vertrauen schenkt, wo man glaubt, da kann was passieren und der dann auch vielleicht in den finanziellen Rahmen passt. Ja, das mag sein. Nur, ich glaube, dass Peter Stöger ein Top-Top-Trainer ist. Das hat er bei sehr vielen Stationen bewiesen. Und dass er derzeit, ich glaube, die optimale Lösung für die Austria Wien ist.
1: Aber hat Peter Stöger jemals bewiesen, ein guter Trainer zu sein, ohne Manfred Schmidt an seiner Seite?
0: Ja, beim GAK war Manfred Schmidt nicht mit. Kann ich mich erinnern, ist mir nämlich auch <argheit lacht> eingefallen. Da habe ich ihn der Einst einmal interviewt und da war er auch
1: sehr gut. Ich das weiß stimmt. auch nicht,
0: ob er bei Wiener Neustadt schon mit war.
1: Bin mir auch nicht sicher. Ich
0: glaube nicht. Schlecht vorbereitet. Ja, kein Thema dafür, was unter der Sonne schön oder <lacht> wundervoll,
1: aber Manfred Schmidt war, war, war tatsächlich für mich der aussichtsreichste Kandidat oder der beste Kandidat, weil sonst ähm, hat man ja, also unter total interessanterweise hat man ja wirklich ernsthaft dieses Andreas Herzog-Gerücht mehr über mehrere Medien äh, gehört, auch dass die äh, dass die sie getroffen haben oder dass ein Treffen stattfinden soll, und das habe ich gar nicht verstanden,
0: weil er Rapid-Legende ist oder ja, vor allem deshalb. Ja, ja, vor allem aber, deshalb, ja, tatsächlich. Ja, es wieder, also ich kann nur <kühm> irgendwo das auch wiedergeben, was man selber im Umfeld mitkriegt und da ist für mich oft, ah, glaubst du wirklich, dass da die Herzog ein guter Trainer ist und ich sage, naja, er hat noch kein Club trainiert, er hat aber bei Nationalteams eigentlich immer recht solide gearbeitet und deswegen sehe ich keinen Grund, also es ist ein bisschen eine Wundertüte, ja? man weiß nicht, was passiert, nur an sich kann die Herzog auch aufgehen, genauso wie er nicht aufgehen kann. Das ist jetzt kein äh, äh, Referenzpunkt. Seit Gedanke, ihr bei Andreas Herzog mittlerweile das Gefühl, dass, dass die
1: dem seit Trainerkarriere so entwickeln wird wie jene von, von Lothar Matthäus, der wird einfach nie einen österreichischen Bundesligisten kriegen.
0: Ja, wird man sehen. Vielleicht geht der Weg über Deutschland und vielleicht ist es ein Hasenhüttelweg. Der nie über Österreich gegangen ist, aber wenn er Erfolg hat, dann ist er natürlich unser Österreicher, dann ist er das. Oder oh, Herzog wird mal bulgarischer Nationaltrainer. Der ungarische Ungarn war da, war da Matthäus. Ja, Lothar Matthäus wohnt, glaube ich, noch immer in Budapest oder hat dort seinen Hauptwohnsitz. Ja. Aber ja, zu Euro gefahren ist der stark. Mit der Lola. Da kennst du dich besser aus. Ja, 97er Baujahr, schwierig, sich an sowas zu erinnern. Das war 2016. Was?
1: Euro-Teilnahme von Ungarn.
0: Ach so, also ich dachte, dass du meinst, Lothar Matthäus war als Spieler. Ach so, okay, nein, nein. ja, das war ja wir driften ab. Ähm, also Stöger, für mich die klare und logische Entscheidung finde ich gut. Ähm, Im Trainerteam wird man sehen, was passiert. Dorman-Trainer wird bleiben. Er schaut noch wegen Co-Trainern. Zwei sollen es werden. Man wird gespannt sein. Schmidt wird es nicht um das vorwegzunehmen.
1: Hast du ihn angerufen gerade vorher?
0: Ja, wurde so veröffentlicht. Der wird wahrscheinlich in Köln auch sehr zufrieden sein. Ist er jetzt nicht erst seit kurzem dort. Das stimmt. Was ist er jetzt? Er
1: ist zuständig für die Spieler, die ausgeliehen sind. Ich glaube, er war Scout und unter
0: Gistol ist er wieder ins Trainerteam. Aber ich glaube, er war jetzt zuletzt zuständig für die Spieler, die... Es kann sein, wie gesagt. Deutsche so wie, Liga so wie Helmut Schulte bei... Heißt der
1: Helmut? Ja. Yeah.
0: Bei... Stuttgart? <lacht> Nein. Schalke? Nein. <lacht> Wo ist der? Also, ich weiß, ich war mal bei Düsseldorf, aber ich weiß nicht, ob Ja, aber da war der war danach
1: bei irgendeinem größeren Traditionsverein zuständig für die Spieler. Egal. So viel zu Stöger. Also, damit wird die Austria wieder eine gute Rolle spielen, ins, äh, Meister, in die Meistergruppe einziehen und äh, glücklich sein.
0: Christian Ilze ist Sturmtrainer frage ich gleich dich als ähm, Sturm-Fan, kann man ruhig so sagen. Ähm, wie siehst du die Entscheidung?
1: Ja, grundsätzlich ähm, die, die also eine von, von, eine, eine von, den, von den guten Lösungen, die es gegeben hätte. Ähm, wahrscheinlich von den, von den aufgelegten zwei Varianten, die einfachere, weil, also das also, Kaufe kau ich tatsächlich etwas wieder, was ich äh, bei Jürgen Bucher gelesen habe auf 90 Minuten, dass ähm, Christian Ilzer mit, mit einer anderen mit Standing zu Sturm kommt, dass es Markus Schopp gekommen wäre, weil Markus Schopp der hätte sich wahrscheinlich sehr viel rausnehmen können aufgrund der letzten äh, Wochen und Monate und aufgrund seiner Arbeit bei Hartberg. Äh, dann gäbe es da ja noch die, oder hätte es noch die Vorgeschichte mit äh, Günter Kreisel gegeben, die sich ja nicht ganz in Guten getrennt haben. Insofern war Ilza die einfache Entscheidung und was bei Ilza halt ähm, sympathisch ist für die Sturmfamilie, von der er selbst bei der Antrittspressekonferenz gesprochen hat, ähm, er war halt selber sehr sturmnahe, also sowas ähnliches wie ich anscheinend, früher so kurmgangen gegangen und so. Äh, und wie kommt er? Ich finde es halt lustig, weil Christian Itzer ich immer den Chris, wie, wie, der, wie der Peter Stöger, der Chris. Ähm, ich finde das ganz interessant, weil der erstmal in, in Wien weil der Austrainer so ungelenk vorkommt in den Interviews. Also ob er sich nicht wohlfühlt in der großen Stadt, wenn der steirer irgendwie steirisch redet. Und äh, kaum ist er, in, ist er in Graz, wirkt er total selbstbewusst und spricht. Und es fließt aus ihm raus, rhetorisch. Ich glaube, der mag das, dass er da ist. Es
0: das heißt, du bist zufrieden mit der Entscheidung?
1: Ach so, ja, äh, genau. <lacht> ich glaube, der Provinzclub Stum äh, Sturm Graz äh, fährt gut mit dem äh, provinzkonzept trainer Österreichs Christian Itzer.
0: Okay, okay da kann ich dem jetzt nicht ganz so viel abgewinnen. Es also ja, also
1: ist aufgrund seiner bisherigen Karriere, ist es halt so, dass er in der, dass er in der Provinz erfolgreicher war als in einer großen Stadt und deswegen ist das einfach runtergebrochen.
0: Ja, bei aber der der, er war bei der Austria und da war jetzt ein Jahr mit sehr schwierigen Voraussetzungen. Und wenn er im Endeffekt gegen Hardback gewinnt, das letzte Spiel, dann hat das sich in den Europacup geführt und alle sagen, na ist eh okay.
1: Er war, er war halt, ne stimmt natürlich, er war halt, er war halt dort erfolgreich, wo die
0: Erwartungshaltung bisher sehr gering Dafür war. Für da, das Fundament von Hartberg und Wolfsberg gelegt. Na klar. Ähm, wo wir eh schon darüber gesprochen haben. Also den Vergleich finde ich jetzt nicht ganz fair. Also ich glaube schon, dass der Christian Ilzer ein äh, sehr, sehr guter Trainer ist. Ähm, wir haben, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen bei, unserer ersten, bei unserem ersten DBLW-Anlauf auch einmal gesagt, dass Christian Ilzer eigentlich einer der heißesten Traineraktien in Österreich ist. Und jetzt mit einem Jahr Abstand zu sagen, naja, das ist nur der für einen Provinzclub, der, wenn er Fünfter wird, überperformt oder super ist, das würde ich nicht, nicht als fair empfinden. Ne.
1: Nee, es, es kann es nie kann eh anders sein, wir wissen es halt noch nicht.
0: Ja, so ist es. wissen nur ja. mal sowieso nicht, ähm, was passieren wird. Spannend wird bei Sturm, glaube ich, die Kaderfrage werden. Also unter anderem auch, mit welchem System oder mit welcher Grundformation möchte Christian Ilzer agieren. Ich kenne ihn eher als Trainer, der die Raute spielen möchte oder eigentlich fast nur. Da sehe ich schon einige Probleme. Mal schauen, was der Sturm noch machen möchte oder wie sie es aufrüsten wollen. Ähm, wer da im Mittelfeld tatsächlich agieren sollte, sehe ich ja schwierig. Mein Kitty spiele ja. Und dann ist bald einmal vorbei, finde ich.
1: Kein potenzieller weiterer Rautenspieler im Sturmkader aktuell.
0: Ja, Lubitsch. Aber muss ich sagen, dass der seit sechs bis ja das letzte halbe Jahr bis Jahr eigentlich ähm, tendenziell eher an Performance oder an Leistungen ähm, schwächelt, anstatt dass er da ähm, den nächsten Schritt macht, den man sich gleich erhofft hat, den ein Hardback gemacht hat. Und ich finde, das ist wenig Fortschritt erkennbar und dementsprechend riskanter auf der Sechser -Position, ja Meiner Meinung nach. Wer könnte die beiden Achten spielen? Gute Frage. Niemand? Also niemand... Ich weiß jetzt nicht, ob er mit der Raute spielen möchte. Ich sage nur, so kenne ich ihn. Und wenn er das machen möchte, dann sehe ich dort äh, ein bisschen ein Problem. Man wird sehen, es, muss, es wird sich sicher viel tun. Ähm ich willst du doch nicht, jetzt wer der zweite Stürmer ist. Man wird sehen, lassen wir mal arbeiten und dann urteilen wir. Ich sage nur, das ist ein Thema, wo die Frage ist, äh, orientiert sich der Trainer Christian Ilzer an, seinem, ähm, an seiner Grundformation um? Oder hat er eine Lösung für seine jetzige Formation oder seine bisherige Formation? Hat er bei, hat er bei Hartberg einmal 4 4 2 gespielt? Ich habe verfolgen seit der Bundesliga, ja. also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Also beim WRC und auch bei der Austria das probiert, bei der Austria dann natürlich. Ja. Aber man wird sehen, ja.
1: Interessant war bei der Personale Christian Ilza nur, dass äh, der Sportchef Schicker in einem Interview mit der kleinen Zeitung meinte, dass ähm, Ilza auch dann Trainer bleiben wird in der übernächsten Saison, wenn in der nächsten
0: Saison die Meistergruppe verpasst wird. Fand ich auch spannend, die Aussage. Insbesondere diese Jobgarantie. Wenn man einen Dreijahresvertrag ausgibt, dann ist glaube ich eine Jobgarantie eh also ich gebe keinen Dreijahresvertrag, wenn ich davon überzeugt wäre und Entlassungen folgen meistens aufgrund äh, Dingen, die man nicht erwartet, sonst hätte man den Trainer gar nicht eingestellt und wenn Christian Ilzer die ersten 20 Spiele verliert, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine Trainerdiskussion gibt und das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel und ich finde solche Aussagen immer sehr ja, man kann sich damit eigentlich nur selber schaden Apropos Sturm,
1: äh, Ex-Vizekapitän Lukas Spendlhofer ist äh, zurück im Training, am Trainingsplatz in einer eigenen dreimannstarken Gruppe, die am äh, richtigen Training nicht teilnehmen darf. Und Christian Ilse wurde gar nicht vor die Wahl gestellt, sondern ähm, das ist einfach von oben so kommuniziert worden, dass er nicht Teil der Mannschaft ist.
0: Ja, wird es Themen geben, wo wir nicht wissen, warum. kann sein, dass es ähm, Vorfälle gegeben hat, kann sein, dass sie sich finanziell bei Themen nicht einigen konnten. Immer schwierig, dann sowas zu urteilen. Wenn nichts gewesen wäre, man sagt, naja, der gefällt mir nicht, dann wäre es schon natürlich ein bisschen irre. Weil Und was macht Lukas Spendelhofer jetzt? Das weiß
1: ich nicht. Sagt Bölten? Die, die ja, hinter Mailand
0: wird es, glaube ich, nicht. Ja, genau. Also es stimmt, von den beiden Ex-Vereinen von ihm ist es voll eher... Ja, keine Ahnung. Wird spannend. Also ich bin generell spannend, was Sturm noch macht. Ich sehe vor allem in der Jugend sehr viele gute junge Spieler, auch welche, die integriert worden sind. Vincent Trummer, der Christian Ilzer schon kennt. Ich glaube als Elfjähriger oder Zwölfjähriger. Hatte ihn als Trainer, also <lacht> schon eine Zeit her. Wirklich? Aber her, ähm, wird man sehen. Ähm, auch Schabanaxia und andere Spieler, Geierhofer sind hochgezogen worden und vor allem bei den Amateuren kommen viele nach. Vielleicht überrascht uns auch mit jungen Spielern in der Startelf die wir jetzt noch gar nicht am Zettel haben. Man wird sehen. Tobias Koch ist glaube ich er verlängert worden. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie mit den Leihspielern per se planen, vor allem mit den Kooperationsspielern. Äh, der,
1: der junge Mann, wie heißt der, wie heißt der Hartberger, der in Hartberg spielt, der Dante oder so? Der Linksfuß. Ja, Spieler aus Mali, genau. Genau, der, der kommt da zurück. Es sind tatsächlich, glaube ich, wirklich, es sind ganz viele äh, Ju, äh, fünf oder sechs Jungprofi-Verträge hergeben worden und diese zwei sind auch verlängert worden. Äh, und ähm, neben, neben äh, Spendelhofer, der aussortiert worden ist, äh, hat der Lackner keine Zukunft, äh, der ja von Admira zurückgekommen ist als Leihspieler. Selbiges gilt für Krozurek, der beim KSC war letztes Jahr weniger erfolgreich und auch für Emeka der in, der in der Türkei ganz gut performt hat, aber viel verletzt war. Aber beim ESE wollen sie anscheinend einfach Geld machen. Er hat einen gewissen Marktwert, meinte Schicker. Ja.
0: Es, werden, es wird Angebote geben, sonst wird man nicht so agieren. Oder man nutzt das Ausrede, weil man ihn nicht verlängern möchte. Wie gesagt, keiner. ich habe ihn jetzt nicht verfolgt, der war gleich in der Türkei, oder? Der war in der
1: Türkei, in der zweiten Liga, bei Adanaspor, glaube ich. Äh, erwartest du, dass äh, Kiteschwili tatsächlich noch nächste Saison bei Sturm spielt? Ja.
0: Gut. Das glaube ich schon. Ähm, ja, gehen wir weiter in den Osten. Hartberg schafft es, Markus Schopp zu verlängern, verliert aber seinen Co-Trainer, Daniel Zenkovic, der wird neuer Assistenztrainer von Florian kofeld bei Werder Bremen. Habe ich auch gelesen heute, sehr interessant. Ich habe mir die Pressekonferenz auch angeschaut, ähm, sollte er den Podcast hören, alles Gute für die neuen Aufgaben dort. Für ähm, auch. Finde ich Finde ich spannend, freut mich immer, wenn, wenn auch österreichische Trainer irgendwo am Radar sind und, und die Chance kriegen. Ähm, der hat sich ja einen guten Job gemacht, war auch in der Ajax-Jugend schon Trainer, hat einige Stationen oder hat einige Dinge auch im Fußball schon gesehen und ähm, freut mich natürlich extrem, wenn man dann die Möglichkeit bekommt, ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Die Deutsche Bundesliga ist ähm, definitiv interessant. Äh, Aber wir wie,
1: wie wird man auf so einen Trainer aufmerksam?
0: Ich gehe mal davon aus, dass Vereine wie Werder Bremen, auch wenn es letzte Saison nicht gut gelaufen ist, aber die trotzdem grundsätzlich sehr strukturiert wirken, ähm, ein ganz normales Trainerscouting betreiben. Und anschauen, wie Trainer arbeiten. Ähm, auch natürlich sich Informationen holen. Man redet ja auch miteinander und dann kriegt man mit, du, da ist ein guter. Mhm. So könnte ich mir vorstellen, dann wird es Gespräche geben. Dann wird es natürlich Gespräche zwischen Trainer und ähm, Co-Trainer geben, ob man. Äh, gleiche Vorstellung vom Fußballer oder ob man sich zumindest gut ergänzt und äh, wenn das alles passt, wenn man dann finanziell auf den grünen Zweig kommt, dann wird das passieren. Ja.
1: Aber das, äh, der Satz ist ja eh schon da bei Hartberg, Kurt Russ ist ja von Kapfenberg als ins Trainerteam gewechselt, da hat man zu dem Zeitpunkt gewusst, Christoph Markus Schopp kommt und da war sich noch nicht sicher, ob Kurt Russ nicht vielleicht dann ja Cheftrainer wird, aber der wird jetzt tatsächlich wohl ein Co-Trainer sein. Ja. Stimmt. Ungefähr, äh, ungefähr genau 180 Grad andere, anderer Zugang wohl zum Fußball.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, also ich sehe einen Punkt, ähm, der eigentlich bei beiden fast stecken Steckenpferd vielleicht ist. Sie haben beide immer wieder junge Spieler, ah. junge, talentierte Spieler weiterentwickelt oder zumindest den Schwerpunkt dort gesetzt. Und in dieser Hinsicht sehe ich das schon auch eine große, eine große Möglichkeit, dass das funktionieren kann. Ich wünsche es Ihnen. Hartberg wird Generell auch ein bisschen aufrüsten, die mir immer großen Adalas im, im Sommer. Dario Taric zieht es vielleicht nach Polen. Raikou Rep dürfte auch ins Ausland gehen. Ähm, jetzt hört man, dass Matthäus da Ferner eventuell zu hart bekommen könnte. Das wäre natürlich wieder ein toller Transfer. Wär ich, das glaub, wäre überragend. Wäre, glaube ich, für ähm, ein. Also sollte Raikou Rep gehen, wonach es ja aussieht, wäre das auch toller Ersatz auch. Auch wenn es nicht ganz der gleiche Spielertyp ist, aber es ist auch so ein Spiel, der das gewisse Etwas hat. Noch ein bisschen jünger, auch der Österreicher. Also, ich finde ähm, das sehr spannend. Und mal schauen, wo die Reise von Hartberg hingeht. Ich muss wirklich sagen, ich sehe ähm, das sehr viel Stabilität derzeit und sehr viel ähm, wohlbedachte Gedanken. Nur für unsere wenige informierten Hörerinnen und Hörer. Matthias ferne war letzte Saison bei Dynamo Dresden und wurde dann zu Innsbruck verliehen, hat auch die Matura jetzt fertig gemacht. Und ja, de facto zu gut für die zweite Liga. Hat er eine gute Saison gespielt in der zweiten Liga? Das war ja nicht verfolgt. Er kam dann im Winter, dann kam gleich Corona. Ja, ich glaube, er hat sich auf die Schule fokussiert, er hat schon ordentlich gespielt, aber ich habe jetzt auch nicht jedes Spiel von Wackainsburg gesehen. Also er ist auf jeden Fall reif jetzt. Ich, für mich absoluter Spieler, der in die Bundesliga gehört. Und man hat es auch vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren gesehen, als er dann hochgezogen wurde von Thomas Krumser. Super Spieler und von Anfang an hat sich auf Deutsch gesagt nichts geschissen und hat einfach gekickt. Und ich glaube, sowas sowas hat man oder hat man nicht. Und die Qualitäten, die er als Fußballer hat, die stehen außer Frage.
1: seit info Wer wird Trainer statt Thomas Grunser
0: bei Wacker? Äh, Birovka. Ernsthaft? Ja. Wirklich? Ja, weißt du es nicht? Ah ja, das ist ja in Innsbruck kommen, gell? Ja die, ehemalige, ja, die haben auch groß aufgerüstet. Florian Jamnik ist zu Innsbruck ja. gewechselt. Jetzt haben sie auch Marco Knaller geholt. Krujic von Austria Luszenau, Ronivaldo im Sturm, also es wird ähm, definitiv spannend ähm, und die sind vermutlich Aufstiegskandidat Nummer 1. Sind noch einer der wenigen Antwort. Vereinen, die ja, zu dem kommen wir sowieso noch nachher, glaube ich. Äh, also das letzte Pünktchen, was wir noch stehen haben beim Trainerkarussell ist natürlich der Lask. Möchtest du was dazu sagen oder wunderst du dich gerade? Was da, Lask hat einen neuen Trainer? Was ist. Nein, nein, ja. Äh, ja, Lask ist natürlich. Äh, Schöne Geschichte. Offensiv- und Defensivtrainer will er reinholen. Ja. Defensivtrainer hat er schon mit dem Manuel Bogotetz. Der Offensivwunschtrainer ist anscheinend zu dem ÖFB gewechselt. Oliver Lederer spricht von Oliver Lederer, genau. Ja. Oliver Lederer übernimmt ja jetzt mit ähm, Thomas Eidler und Bonweiser die Trainerausbildung. Auch Alexander Tierridl. Äh, Gesundheit. Der junge Fachmann, der kommt auch noch ins sportliche Führungsteam und wir wird sehen, ähm, was da passiert. Und auf, das möchte ich auch noch erwähnen, auf Dominik Dahlhammer, im Dame National, dem Volk die Rene Fuhrmann nach. Die Gesundheit, Entschuldigung, die, das ist auch besser Essen du den Podcast, die Handys laufen. Du Leuten, ja gerne, äh, letztens. Das Handy äh, war von nicht, dir gerade. <lacht> das sind Lügen. Ah, Ihre und ja, ähm, die Irene Fuhrmann ist auf jeden Fall jetzt neue ähm, Trainerin des Damen-Nationalteams. Gratulation an dieser Stelle. Ja. Da haben alle von einem historischen Schritt
1: gesprochen. Die mir gedacht, wie absurd ist das eigentlich? Das ist ein Damenteam und alles ist für alles historisch, dass eine Frau, die dann trainieren darf, das ist echt so.
0: Es ja, ist die einzige, die auch die pro besitzt in Österreich. Von dem her, ja, ich freue mich für die Frau Fuhrmann. Und ja, und beim LASK ist ja noch was: da wird auch ein Stadion gebaut. Ja, hallo. Hast du es gesehen? Bis also, Sommer 22, es ist abgeschlossen sein. Ähm, schaut nicht schlecht aus. 20.000 Plätze, 42 Skyboxen. Da denkt jemand. Gesundheitszentrum? OB-Säle, haben wir schon besprochen gehabt damals, ja. Also, da passiert was. So ist es. Ja, mehr möchtest du zum Last nicht sagen, das interessiert
1: dich nicht so, gell? Na, da muss ich ganz bald, da darf ich ganz bald den, den Talhammer
0: interviewen und dann kann ich mehr erzählen. Okay, wir freuen uns. Und bei Salzburg gibt es noch eine Änderung, aber jetzt nicht am Trainerposten, sondern im sportlichen Bereich. Christopher Vivell, Head of Recruitment und Sportkoordinator, wechselt zu Raba Leipzig in die Deutsche Bundesliga. Ah, Raba, ich weiß schon wieder. Ja, Rasenballsport Leipzig. Genau, richtig, ja. Richtig. Ja.
1: Äh, haben wir den jetzt einmal live gesehen?
0: Wen? Leipzig? Nein, den Herrn Vivell. Ich habe die Vivell einmal getroffen bei der haben wir den Ja, den haben wir doch live gesehen beide. Ja, ja. Genau. Ähm, war ein interessanter Vortrag, ja. Wollte ich gerade sagen, der hat extrem schlau gewirkt, der junge Mann. War gleich davor bei Hoffenheim, sind zu Salzburg gekommen, war sehr viel im Transfermarkt für die Bullen tätig und ja, Der nächste Schritt ist halt jetzt anscheinend in die deutsche Bundesliga, zurück in die Heimat und man wird sehen, ähm, wer ihm folgen wird. Ich mache mir da aber bei Salzburg relativ wenig Sorgen. Die haben nach egal welchen Abgängen alles relativ gut nachbesetzt. Deswegen wird der Christoph Freund und wer auch immer da noch beteiligt ist, definitiv die richtige Entscheidung für einen Nachfolger finden. Jetzt haben wir über einige Dinge geredet und jetzt kommen die traurigen Punkte in unserem Podcast. Du kannst da gerne aussuchen, wo, worüber wir jetzt reden. Burg? Bitte für die, die das jetzt nicht mitkriegen und äh, oder die das in der Vergangenheit gar nicht mehr, oder die keine Lust mehr hatten, die sich überhaupt am Laufen zu halten, könntest du noch einmal erzählen, was da passiert ist im Burgenland?
1: Ähm. Äh, eigentlich das, was immer passiert bei so kleinen Vereinen, die keine große Struktur haben. Äh, es hat äh, despotischer, äh, generalähnlicher Präsident lustige Dinge gemacht, die äh, am, am Rande der Legalität waren oder tatsächlich illegal waren und hat halt nach kurzem Hoch, also kurz, okay, es war schon längeres Hoch, nach längeren Hoch
0: äh, alles an die Wand gefahren, was er kurzfristig aufbaut gehabt hat. Also du hältst nichts vom Zitat von Edelko Malic, möglicherweise wurde Bucher ausgenutzt? Ja klar, er war so arm und ah, er hat immer so gut Zeit, sagen dann alle und er war
1: er, er war so super und dann und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass jetzt nicht nur alle davon reden, wie toll Mattersburg geführt war und wie, wie toll dort immer pünktlich gezahlt wurde, und wie gut es den Spielern gegangen ist, sondern zusätzlich wird dann ja jetzt in allen möglichen Medien uh, Hannes Kartnick zusätzlich noch interviewt und der wird dann gefragt, wie das eigentlich so ist und wie das eigentlich so war und der redet immer wieder den
0: gleichen Stoß von ja, im Fußball braucht man halt Handgeld und keine
1: Ahnung. Also, ich weiß nicht.
0: Also ich bin da voll bei dir. Ich finde das grundsätzlich ein Wahnsinn, was da passiert. Also in Matersburg, zuerst die Bank, die quasi Bilanzen gefälscht haben sollte, dann sofort der Verein. Ähm, Nona Bucher ist beim Verein. Obmann seit, weiß nicht wie vielen Jahrzehnten und eben auch ähm, bei der Bank im Vorstand. Dann sollen Sponsoren... Geld da geflossen sein, wovon der Sponsor nie was weiß, also der hat eigentlich nie was bezahlt. Es sind so viele dubiose Dinge da passiert und unterm Strich, weil du hast gesagt, die Grenzen am Legalen, also die sind meilenweit Es über, gilt die Unschuldsvermutung. Die sind meilenweit äh, mittlerweile im illegalen Bereich. und die es gilt die
1: Unschuldsvermutung.
0: Die Tatsache, dass Schaut verleumdet. Die Tatsache, dass Mattersburg die letzten fünf, sechs oder wie viele Jahre zuvor ähm, Dinge illegal gemacht haben und man, man kann das jetzt nachweisen. und Das heißt so, naja, wenn man aber dann vielleicht das ausgleichen kann und für das Jahr auf stabile Beine bringt, dann ist es okay. finde Ich das ein Wahnsinn, weil dann die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, wo man einfach nicht sauber gearbeitet hat, egal sind. Die sind einfach egal. Aber wenn man bis Freitag oder bis zum Stichtag Dienstag oder wann auch immer der nächste Stichtag wäre, wenn man da die Zahlen bringt oder wenn dafür vielleicht ein Investor kommt oder wenn man da vielleicht was machen kann, dann ist es in Ordnung und das ist es absolut nicht.
1: Aber das ist, meine, einerseits ist es interessant, dass die unglaublich, hohe, äh, unglaublich hohes Budget gehabt haben, die waren ja ganz knapp an den Sturm
0: dran 2018, 2019. Mattersburg war einer der Top 5, 6 Zahlen ja, die, ja. ja, Also
1: die, es ist also zwei Punkte. Der eine Punkt ist der, dass, dass äh, dass Mattersburg äh, äh, stellvertretend für die Selbstaufgabe des österreichischen Sportjournalismus steht, weil, weil ja, es, ist, es mag schwierig sein, dass du eine Bilanz herausfindest bei so einem Verein, aber trotzdem müsste man eigentlich äh, irgendwie mal hinschauen dort, weil wenn sie äh, Sponsorenzahlungen im Jahr von 4,8 Millionen angeben und einfach Mattersburg sind und einfach die Sponsorstruktur haben, vom Dachdecker äh, am Ortsanfang bis zum, bis zum äh, Baufachgroßhandel am Ortsende, das ist halt lächerlich, das ist ja völlig klar, dass die nicht so viel zahlen. Das ist der eine Punkt, Selbstkritik an mich auch, weil könnte ich natürlich mir auch mal überlegen, was da passiert ist. Und der, der andere Punkt ist, dass das, was du jetzt angesprochen hast, für mich schon immer die Frage ist, wie viel, wie viel dann eigentlich in Ordnung ist, wenn du, wenn du dir sportlich was ermöglicht mit Geldern, die du eigentlich nicht hast. Und Das haben wir in der Vergangenheit im Fußball immer wieder gehabt, speziell in Österreich, wenn man darüber nachdenkt, wie, wie der FC Tirol Meister geworden ist. Also die haben halt offensichtlich einfach die Kohle nicht gehabt und haben halt die Meistertitel aber nicht verloren. Und
0: das sind halt so, das sind halt so Dinge schwierig. Herr Kartnick würde sagen, das haben wir ja alle gemacht. Aber das macht, Herr sie, nicht, das macht sie nicht besser, um diese geht ja. Da bin ich genau bei dir. Und man, jetzt haben aber beide was,
1: Grazer im Prinzip arg gemacht.
0: Was für, ein beide setzt. Vereine, was für ein Zeichen setzt man damit, Wenn man jetzt sagt, naja, aber wenn es das ausgleichst oder wenn es einen Investor reinbringt, es ist ja lächerlich. Aber findest du das nicht interessant, dass es tatsächlich anscheinend wirklich
1: mehrere Interessenten gibt? Ich meine, der eine ist, der eine ist irgendwie äh, linke Hand von, von ähm, eine interessant ist linke Hand von...
0: Viktor Orban. Richtig. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das passieren wird. Ich meine, ich habe jetzt gar keine Ahnung, aber es wirkt schon so, als würde das Land, das Burgenland, ähm, die Akademie retten wollen und die wollen natürlich die Akademie haben, dass Ungarn seit vier, fünf Jahren richtig in den Fußball investiert und dort richtige Akademien und Talente aufzogen werden, ist auch nicht mehr unbekannt. Ähm, da ist der Schoboschleier kein Einzelfall mehr, da kommen sehr viele gute junge Fußballer nach, da wird auch richtig gut bezahlt, da ist Neymar so jetzt fahren wir Ungarn und dann schauen wir, vielleicht holen wir uns da so zwei, drei Spieler, weil es finanziell sind wir stärker, das ist nicht mehr so. Und deswegen, ähm, ja, die wollen das vielleicht erweitern, vielleicht der Sprungbrett, weil die österreichische Liga eventuell mehr im Mittelpunkt steht oder mehr europäische Augen an sich zieht als vielleicht die ungarische, könnte ich mir denken. Vielleicht wird auch sonstiger Spiel getrieben, ich weiß es nicht. Meine Meinung sollte rauskommen, dass Mattersburg ähm, falsch gearbeitet hat, Fehler begangen hat, Bilanzen gefälscht hat, Sponsorengelder irgendwo erwähnt hat, die nie geflossen sind oder sonst was oder Schwarzzahlungen, keine Ahnung, was auch immer. soll irgendwas davon rauskommen? dann ist es für mich absolut, da ist die Toleranzgrenze bei Null, dass sie eine Möglichkeit haben, noch in der Liga zu bleiben. Und da kann noch, können vier Investoren kommen und dann soll der Landesverband entscheiden, wo sie beginnen. Ob in der letzten Liga, ob in der Burgenlandliga, Regionalliga Ost, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, wenn wirklich was passiert ist. Das man eh sehen, aber die Tatsache, dass da irgendwer noch ähm, Geld reinschießt, damit sie in der Liga bleiben, wäre für mich ein Skandal. Das sage ich genau so.
1: Ja, ich finde auch. Und äh, Mattersburg, ist, Mattersburg hat sich so erfolgreich als Gesamtverein herabgewirtschaftet die letzten Jahre, dass sie ja keine, keine Bereicherung für die ganze Liga mehr sind. Also die Zeiten, wo dort äh, an die 10.000 Leute ins Stadion mhm. kommen sind, wo du das Gefühl hast, dass das ist cool, dass die da sind als Vertreter von Burgenland. Das ist ja schon lange vorbei, da ist einfach nie was investiert worden. Das heißt, das hat überhaupt nichts Nachhaltiges. Dementsprechend braucht den Verein einfach niemand. Tschüss. <lacht>
0: Ja, kommt auf Peters Abschlussliste, aber nach dieser Sache absolut richtig. Also ich muss auch sagen, wir haben gleich in Österreich in den letzten Jahren generell aufgrund der sportlichen Leistungen und da gehört Salzburg dazu, da gehört der Lask dazu, wie sie gekickt ähm, haben, das ist auch immer die Wiener Vereine, die in den letzten Jahren international über Gruppenphase hinausgekommen sind. Die haben da wirklich für Österreich Werbung gemacht. Wir haben Spieler aus Österreich in die deutsche Liga gebracht. Ich rede jetzt wirklich vom Fußballerischen her, weil das hat der österreichische Fußball sich verbessert. Und seit 2010 gab es ja keinen Zwangsabstieg mehr, damals SK, Austria Klagenfurt. Ähm, jetzt könnt es halt die Mattersburger treffen und es wirft halt auch im gesamten österreichischen Fußball zurück. Und weil Leute einfach glauben, dass sie irgendwelche was auch immer, Sonnenkönige oder wie auch immer im österreichischen Fußball sind, die leidtragenden sind im Endeffekt ist der Fußball. Das sind die, die Gesellschaft, findet den österreichischen Fußball wieder lächerlich dann. Weil eben so gewirtschaftet wird, was ich gar nicht Wirtschaft nennen möchte, es wird einfach geschummelt. Und ja, und damit sagt man schon, ah, der österreichische Fußball, ah, was wüssten da? Die Kids werden sich auch nicht mehr denken, ich möchte im österreichischen Fußball kicken, sondern laufen dann zurecht nur mit Trikots von irgendwelchen Großstars herum. Das ist wieder ein anderes Thema, aber im Endeffekt, für den Fußball ist es keine gute Werbung, für den Fußball ist es katastrophal. Und der leidet im Endeffekt darunter. Und das ist eigentlich das Schade. Und. Ja, du sagst eh schon nichts mehr, aber ich glaube, ich glaub, es ist Zeit für die Gedenkminute.
1: Die heute für morgen Skygo erste liga gedenkminute powered by ADEC und tv 1 Ja, schön, ich wollte tatsächlich jetzt auch die Gedenkminute haben und ich danke dir dafür. Ähm... Und außerdem möchte ich nur sagen,
0: dass die österreichische äh, Bundesliga, sollte Mattersburg weggehen, <lacht> die beste Schnitzel verliert. <lacht> ja, nein, ich wollte das an positiven Gedanken jetzt trotzdem nur nachschießen, weil einerseits ich bin
1: ich wieder recht, ja, genau, nicht so toll. Andererseits ähm, sehe mit äh, Austria Klagenfurt und mit äh, Wacker Innsbruck in der, und äh, in, mit Abstrichen äh, mit dem GAK in, in der zweiten Liga jetzt doch dann. Drei Vereine, die auf sich irgendwie das schaffen könnten die nächsten fünf Jahre, dass sie, sie so, dass sie, sie da oben etablieren und dass dieser, diese, diese Rina-Idee, also Ex-Bundesliga-Präsident Rina, dass man langsam diese Liga aufstocken kann. Immer mehr Vereine wird, das sehe ich schon als, als realistisch an.
0: Ja, aber dann reden wir mal über den Aufstieg von der zweiten in die erste Liga.
1: Ach so, ist da irgendwas passiert? Da sind ein paar Tore gefallen, oder?
0: Ja, Ried gewinnt 9 zu 0 gegen den FAC. Aus der Klagenfurt gewinnt 6 zu 1 gegen ähm, Wacker Innsbruck am letzten Spieltag, wo beide Vereine gleich viele Punkte haben und es ums Torverhältnis geht. Und es ist vielleicht sogar... Also ich möchte jetzt niemandem was vorwerfen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass... Es gilt die Unschuldsvermutung. Ja, in diesem Fall wirklich. Also das ist für mich bei Mattersburg ist es klar. Oder da ist es eh jedem irgendwo klar. Da lachen die Leute nur mehr drüber. Bei, Matas, also bei, bei bei diesen Spielen ist es ja jetzt nicht irgendwo bewiesen, dass da, dass da ein Wettbewerbsverzug war oder dass da ein Verein absichtlich verloren hat. Ich finde aber trotzdem, jetzt am Montag herzugehen und zu sagen, naja... Wir, also Christian Ebenbaut gesagt, wir können stolz darauf sein, dass die HBP zweite Liga unter den aktuellen Herausforderungen sportlich beendet wurde. Es ist bedauerlich, dass der spannende Titelkampf durch die Ergebnisse der 30. Runde auch in ein schlechtes Licht gerät. Um dem in Zukunft bestmöglich entgegenzuwirken, werden wir uns in einem ersten Schritt dafür einsetzen, in der Tabellenreihung die direkten Duelle der Tordifferenz vorzuziehen. Grundsätzlich ein guter Ansatz, ja. also das Geil, passt dass ja. Da im Jahr 2020 schon draufkommen Ja, das möchte ich jetzt gar nicht, weil das sind Dinge, die man oft gar nicht am Schirm hat und das ist halt so, das ist für mich nicht das Problem. Das Problem ist für mich, dass dem gar nicht nachgegangen wird richtig. Also es gibt, da hat niemand geklagt, dann wird nichts ein, Nein, dann klagt, klagen halt, dann macht man sich mal Gedanken darüber und da muss ich schon sagen, und da haben sie auch den Moritzer vom ähm, Fair Play code interviewt und er sagt, Image-mäßig macht der letzte Spieltag für alle Beteiligten, Sponsoren, Vereine und die Liga kein gutes Bild. Muss ich sagen, in erster Linie macht es für den Sport kein gutes Bild. Also wenn ich ein Happy Bad als Hauptsponsor habe oder was auch immer, dann, ja, dann macht es vielleicht für die nicht so ein tolles Bild, wird aber nicht so viel ändern für den Wettanbieter oder für einen anderen Haussponsor. Um das geht es ja gar nicht. Es wird auch für die Vereine an sich nicht so viel ändern. Für Klagenfurt natürlich, ja. Aber ja, se trifft sie dann Sport, weil Österreich sich damit in einer sportlichen Hinsicht lächerlich gemacht hat. Und wieder interessiert es keinen. Wieder schaut man weg, weil wie bei uns gibt es keinen Skandal. Bei uns, na, wir arbeiten alle sauber. Und, ich und Mir geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwer an die Wand stehe und sage, ich habe es falsch gemacht. Aber es ist ja komisch, das steht fest. Es steht fest, dass 9 zu 0 am letzten Spieltag, wo er die letzten 8 Runden davor oder 7 Runden ertritt, maximal mit einem der Unterschied gewonnen Dann führt man nach 20 Minuten 4 zu 0. Ist egal, kann vielleicht ist es auch wirklich so gewesen, das wissen wir alle nicht. Nur die Tatsache, dass man dem nicht nachgeht und es versucht aufzuklären, finde ich schwach. Und das, das finde ich schade, weil das ist die Aufgabe der Liga. Und da muss man sagen, entweder ist die Liga zu klein, es zu handeln. Also die UEFA ist zu klein, ähm, Paris oder Man City zu regeln, weil du kämpfst gegen Staaten. Und für die Bundesliga ist es wahrscheinlich auch schwierig, gegen Konzerne wie Red Bull ähm, zu argumentieren, weil die die besseren Anwälte mehr Know-how, mehr Geld, was auch immer haben. Ja. Nur sie sind trotzdem der Schiedsrichter von dem Ganzen und da wäre es mir schon ein Anliegen, dass man der Sache nachgeht. Ob das jetzt danach rauskommt, okay, es hat eh nichts gegeben, aber es wirkt komisch, es macht überhaupt kein gutes Bild, vor allem für einen Fußballfan und man, man wird ihnen mal glaubwürdig dann. Und dann verstehe ich das nicht, warum da nicht ordentlich nachgegangen wird. Von sich aus sollte man am Freitag nach dem Spiel sagen, auch im OF die Interviews, die waren so ja, Glückwunsch. Anstatt das Werke dann sagt, naja, schon komisch. Da war irgendwie so, ja, Glückwunsch an Ried, ja, sie sind aufgestiegen für sportlichen sportliche nur das Gesamtbild ist nicht schön. Und da muss man trotzdem nachhaken und kritisch sein. Und dass ich noch mal kurz aushol, das war jetzt keine Spielmanipulation in der Form von da, ist die wertmaffe dahinter? Also glaube ich jetzt nochmal nicht. Aber wir haben jetzt so einen ähnlichen Fall in Österreich schon ein paar Mal gehabt. Der Boga, Kulic. Und da kommt Sanel Kulic vor einem halben Jahr oder Jahre raus und sagt, naja, es gibt noch Partien, die verschoben werden. Er hat er komischerweise Mattersburg genannt. Ja. Und die Bundesliga sagt, naja, der möchte nur sein Buch promoten. Und da muss ich auch sagen, also wer bei der Met mafia drin ist, der hat, glaube ich, wenn er sowas preisgibt, kann er um sein Leben ein bisschen Angst haben, weil das sind andere Leute im Nacken und da geht es dann nicht darum, dass du ein paar Bücher mehr verkaufst. Und anstatt das irgendwie ernst zu nehmen und versuchen ähm, zu sagen, okay, wir haben ein Problem in Österreich, das gibt es de facto und uns sagt sogar wer, sagt man, ah, der, der will unser ein Buch promoten, wir haben einen Facken, nein, genau ein Spiel, naja, was soll er machen, soll er, soll ich vorher anrufen, er wird es nicht ganz genau wissen, aber ihn dann, drei, vier Monate später einzusperren, weil, er, weil man Drogen in seiner Wohnung findet, meine, ist ja auch alles verwerflich, aber äh, es geht ja darum, dass man einen fairen Wettkampf in der Liga hat und da wird einfach weggeschaut, weil man diesen man selber gibt, es gibt kein Problem. Und das ist finde ich nicht die richtige Lösung, weil man hat ein Problem. Und es wäre an der Zeit, dass man da proaktiv rangeht und sagt, ähm, wie lösen wir das? Ja, ich, ich, ähm, ich kann Ihnen kann
1: nicht viel, viel anders dazu sagen, als dass, dass es. Äh also, ich, ich glaube halt, dass, du, dass es ganz schwer ist, tatsächlich ähm, das nachzuvollziehen. Also, ich habe die, hab die beiden Spiele bis zur 50. Minute gesehen, hat man beim, beim Spiel von, von Ried bis zur 50. Minute in der Konferenzschaltung relativ wenig gedacht. Beim zweiten Tor haben gedacht, so komisch, dass da niemand hingeht. In der Wiederholung heißt man dann am nächsten Tag nochmal angeschaut und haben bei, äh, äh, also bei, bei jeder Wiederholung jedes Tors gedacht, so. Sehr komisch. Ich glaube schon, dass das, ich glaube tatsächlich, dass es natürlich entstehen kann, einfach aus der mangelnden Motivation heraus, du die einfach hast. Ich meine, das ist eine Mannschaft, wo, da waren ein paar Stammspieler nicht dabei, dann waren ein paar, die wissen nicht, ob sie nächstes Jahr dort wieder kicken und die haben natürlich, ich meine, ja, was wenn die Punkte prima kriegen beim FAC? 300 Euro. Ähm. Und äh, das verstehe ich schon, dass du dann, wenn die anderen äh, mit dem mit Messer zwischen den Zähnen und irgendwie mit 130 Motivation, dass du dann auseinanderbrichst. Ja, das kann passieren. Aber äh, ja, ich glaube, also zu beweisen, einfach ganz schwierig, das wissen wir eh, das ist immer das Thema aber natürlich völlige, völlige Selbstaufgabe, weil es ist ja, es ist ja das Problem ist ja, die meisten Leute sehen die Kicks ja nicht, die schauen sich nur die Ergebnisse an und das Erste, was du da denkst, ist, aha, komisch. Ja, die gewinnen ja. also 6-1 und 9-0 beide, zufälligerweise am letzten Spieltag. Wir haben das Gleiche gehabt in einer Unterklassik, glaube ich, in der, der Obersteiermark vor ein paar Jahren, mit, glaube ich, einem um 31-0 und einem um 21-0 oder irgendwie so. Das ist einfach, das ist, da hat es dann sogar Konsequenzen gegeben, kann man erinnern, damals. Und da gebe ich dir schon recht, dass es ein bisschen komisch ist, dass man da wenig macht, wobei es halt die Frage ist, wieso ist du?
0: Ja, aber es darf de facto, ja, da geht's Also okay, äh, du hast
1: ja keine Handschaffee, du kannst ja nicht sagen, du schließt jetzt äh, den, du gibst dem ja Strafe wegen unsportlichen
0: Verhalten oder so. Also es gibt, also grundsätzlich einmal äh, finde ich es einfach schade, dass der österreichische Fußball in den englischen und spanischen Medien ist, aufgrund dieses Falles, ja. The Guardian und Marker schreibt darüber, dass ähm, im Aufstiegskampf, wo es um die Tordifferenz um Tor geht, ein 9 0 rauskommt und die letzten Tore sind merkwürdig. Möchte ich nicht beurteilen, aber trotzdem ist es die Aufgabe, nach so einer Partie direkt einmal Spieler dann trotzdem vom FAC zu holen und in ein Verhör zu setzen und zu sagen, so, was ist da? Und dann schauen wir mal, ob er was sagt oder nicht, weil... Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwen an den Pranger stellen möchte, nur es ist komisch und da muss man einfach proaktiv arbeiten und man muss schauen, dass man es macht. Und da geht es auch darum, mit der Entscheidung der Ligareform, dass man semi-professionell ist, hat man die Tür in diese Richtung halt auch mit aufgemacht. Indem, dass man die Liga fortlaufen lässt, also dass man sagt, nach Corona, wo es de facto nur um den Aufstieg geht und man nur Angst hat, dass Ried klagt und man, wie auch immer, ähm, spielt man das fertig und dann, also wenn es um was gegangen wäre für den F, also wenn es einen, einen Abstieg gegeben hätte, dann hätte der FAC, behaupte, ich, nicht 9 zu 0 verloren. Weil dann meinen so. sie selber im Abstiegskampf gewesen. Ja. Und jetzt ist es so. Und es ist einfach brutal bitter einfach, dass wir man, dass man überhaupt darüber diskutieren müssen. Ich finde es halt interessant, dass in solchen, in solchen äh, professionellen
1: Sportligen wie, wie in Österreich, dass da immer wieder solche Fehler gemacht werden, wo ja doch. Der, der Wettkampf an sich sehr, sehr viele Parallelen hat über die letzten Jahrzehnte durch. Das heißt, so ähnliche Fälle hast du immer wieder gehabt. Und warum braucht es dann immer wieder so? Bedarfsfälle, dass du drauf kommst, dass du irgendwelche Dinge anders machen musst. Mir kommt das nicht anders vor, als die Hobbyfußballliga Graz, die ich mit initiiert habe vor zehn Jahren. dass sind wir jedes Jahr auf irgendwelche Dinge draufgekommen, ah, das könnte jemand ausnutzen, jetzt machen wir eine, eine, eine Regel dafür. Und da, da hat damals schon, haben schon, da waren zwei, drei schlaue Menschen da drinnen, die immer gemeint haben, wir müssen nicht irgendwie den Fußball neu erfinden oder das Reglement, sondern wir lehnen wir uns an, an Dinge, die es schon gibt, weil es gibt Gründe dafür, dass sie entstanden sind. Du kannst natürlich nie allen, allen Vorkommnissen zuvorkommen, aber da sind wir schon echt, das ist echt unverständlich eigentlich. Und vielleicht ein bisschen ein Zeichen einer, einer grundsätzlich wirklich, ich bin grundsätzlich wirklich, finde ich ja toll, wie die Bundesliga sich entwickelt und arbeitet. Ja? Finde ich auch am Also schon, schon mal wirklich, muss, man, muss man wirklich jetzt auch da noch sagen, dass das wirklich ganz toll ist, was sie machen. Ähm, aber vielleicht ein bisschen so, vielleicht da fehlen manchmal sogar sowas so wie Erfahrungswerte oder Das so. ist eine relativ junge, junge, das junge möchte, Truppe. Möchte
0: ich bin hier voll bei dir, jetzt nicht nur falsch verstehen, ich durfte mit denen auch äh, zusammenarbeiten, weil ich aber ja im Verein tätig war und ich muss wirklich sagen, super in der Kommunikation, offen, probieren sie zu verbessern, gibt es überhaupt kein Thema. Die ärgert das ja selbst
1: am meisten, ist eh klar. Ja, also die, die, die sitzen halt da und denken, sie ist ähnlich
0: etwas wie uns ja, Ich finde es trotzdem, dass, dass es gemacht gehört, dass es angesprochen ja. gehört und ich meine, der eine Schritt, dass man sagt, passt, man nimmt mal das Dorfverhältnis raus und das zählt das direkte ist ja schon mal ein guter Ansatz, nur es ist was passiert, was komisch ist und dem muss man nachgehen einfach. Und da Aber zu beneiden zu sind Vereinigen. sie gerade
1: wirklich nicht, oder? Mattersburg, dann haben sie bis vor einem Jahr Kohle in der Kommerzialbank gehabt. Und jetzt war das mit dem letzten, letzten Spüren noch. Corona
0: allgemein natürlich, alle, alle, alle Mitglieder, also alle Vereine sind total beleidigt. Das ist gerade keine lustige Zeit. Nein, ist es nicht. Ist es ist absolut nicht. Ich ist, ist bin nicht zu beneiden. Aber es ist für mich als Fußballfan oder für jeden Fußballfan in Österreich oder jeder, der einen fairen sportlichen Wettkampf gut empfindet, das ist einfach ein Punkt, wo man sagt, so jetzt schau, schau mal bitte hin und ja, das, ist, war nicht, das war nicht ganz normal und es gibt im Fußball abnormale Dinge, die passieren, dass es genau am letzten Spieltag passiert, genau in dieser Konstellation, nach 20 und 4 ist es einfach merkwürdig und ja, mir wäre es anliegen, wenn man das einfach, wenn man dem versucht nachzugehen. Und Hast du die Spiele gesehen? Dann im ich habe es nebenbei ähm, habe es laufen lassen, ich war selber beim Spiel und habe mir K gegen Lafnitz angesehen, aber es, ich habe mir die Spiele nebenbei laufen lassen und es war dann eh nach, nach 20 Minuten ist 4-0 gestanden, bei Innsbruck war es, ähm, die haben in der 50. das 2-1 glaube ich bekommen, also nach der Halbzeit und die haben mir nachher gesagt, dass ihm, die, die in der Kabine gehört, dass es 5-0 steht in Ried und ja natürlich schmeißt dann alles nach vorne und ja, Klagenfurt ist eine super Mannschaft auch Innsbruck hat dann einmal ein Konto ausgenutzt, das 2-1 geschossen und in weiterer Folge hat dann Klagenfurt alles auf der Karte gesetzt. Klingt da ein bisschen komisch, so 6-1. Braucht man nicht reden, vor allem Innsbruck, die eigentlich sehr gut sind. Nur du trittst schon das auf, wenn du weißt, die andere Mannschaft führt 5-0, dann musst du riskieren. Ja, ja mir ist Innsbruck hat ja auch Chancen gehabt. Beim FC war es eher so... Also ich wie gesagt, nicht die vollen 90 Minuten gesehen, ich habe da nicht viel Dorschussung gesehen, ich nicht viel Gegenwerk gesehen. Es war einfach von Grund auf ein bisschen schade und der FAC ist halt nebenbei noch der Verein, der den Präsidentstitel jedes Jahr verkauft. Also da kann man ja Präsident werden, wenn man eine gewisse Summe hinlegt und ja, es hat einfach einen komischen Beigeschmack. Ich möchte jetzt wirklich... Es gilt die Unschutzvermutung. Nein, die Welt kriegen eh von genug Seiten, wahrscheinlich genug... Ähm, Nachrichten oder was auch immer, die wahrscheinlich unter der Gürtellinie sind, Und um das geht es mir gar nicht. Mir geht es wirklich darum, dass der Fußball und die Bundesliga hat da die Aufgabe in dem Fall, für Aufklärung zu sorgen und versuchen, bestmöglich das zu machen. Und da reicht es mir auch nicht, wenn der Fair Play code sagt, naja, das ist schon komisch, sondern machen. Um das geht mir Mir um ist, ist aber die Klagenfurt-Partie
1: tatsächlich wirklich ähm, sehr weit weg von irgendwelchen äh, Unregelmäßigkeiten vorkommen, weil äh, Innsbruck war wirklich, wirklich gut. Also, die haben die haben tatsächlich, wenn also die haben jetzt auch nicht absichtlich drüber geschossen, wenn die bis zu 50, also ich war ungefähr bis zur 55. Das, das, das gesamte Spielkonferenz gesehen und da ist mir vorkommen, wenn jetzt, wenn, also da war es eher so, wenn jetzt Innsbruck 3-1 geführt hätte, wäre es äh, chancenmäßig einordnung gewesen. Ähm, ja, aber mhm. wie auch immer, schließen wir das Thema. Ja, schließen wir sehr gerne ab. Gehen wir nach Griechenland? Gehen wir endlich nach Griechenland. Dort bis, passiert nämlich nie irgendwas mit Betrug. <lacht> 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 Stefan Schwab ist
0: bei Pauk. Richtig. Letztens haben wir noch Deswegen Griechenland. Halt wir braucht, einen, oder braucht Rapid Stefan Schwab? Wie gesagt, meine Meinung ist nein. Jetzt ist er bei Pauk. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, dort hat er, dort hat er größere Chancen zu spielen als als in England zum Beispiel, wo, ihn, wo ihm das ja nicht unbedingt zugetraut hätte. Ich glaube, dass der Verein und die Liga und das Ganze ganz gut passt, weil der Verein ist so okay, also schon ganz gut. Die Liga ist so nö. Nee, und äh, ich glaube, das passt ganz gut.
0: Ja. Und das Trikot steht ihm ganz gut, das ist so schön schwarz-weiß, aber das dürfte was persönliches sein. Ja, wird man sehen. Ich habe ich hab nur gehört, das waren die Verhandlungen, also vor Corona waren wir sich ja quasi einig. Dann kam im Corona dann hat rapid nicht mehr den Betrag zahlen können, den Herr Schwab wollte und es dürfte auch jetzt wieder sehr knapp gewesen sein. Ja, hat dann dürfte am, am Geld liegen. Man muss auch irgendwo verstehen. Der wird jetzt noch vier fünf Profi-Jahre haben, wo er sagt, wo er wirklich alles raushauen kann und ja wo er abcashen kann. Und in die Vertragsdauer war
1: es nicht, weil er hat dort zwei plus eins kriegt, also nicht irgendwie fünf Jahre.
0: Ja, er wird dort gut, ja. ich schätze mal gut bezahlt bekommen in diesen zwei Jahren und ja, den Schritt muss man akzeptieren. Ich finde das, wie gesagt, für Rapid, es war sicher nicht das Wunschszenarios, sonst hätte man nicht so lange versucht, ähm, an ihm festzuhalten. Er ist auch sicher ein Typ, der nach außen hin wirklich immer super für Rapid geredet hat, das eigentlich den Verein schon gut verkörpert hat. Aber am Platz, auch wenn er ähm, sich für Attribute, die Rapid braucht, also ein Kopfballspiel zum Beispiel, oder auch ähm, er, ist, er ist trotzdem ein sehr guter Fußballer. Aber ich, ich finde, er ist ersetzbar. Und so einen Spieler kriegt man sicher, rein fußballerisch jetzt, vielleicht sogar etwas günstiger. Die Frage wird halt sein, wer übernimmt das Amt des Leaders, der Führungsperson, wer wird neuer Captain bei Rapid. Das wird fraglich sein, weil sowas kann man schwer kaufen oder schwer ähm, aus der Jugend heraus bekommen, das passiert oder da ist man der Typ dafür oder nicht. Und da war er sicher der Typ dafür und in der Hinsicht wird der Rapid sicher fehlen. Fußballerisch glaube ich, dass ähm, dass der gute Spieler Petrovic oder ähm, schauen wir mal, wenn sie sich vielleicht noch holen ähm, auf der Position gut genug sind. Wie gesagt, wir machen schon öfters darüber geredet, dass sehr viele gute junge Spieler nachkommen und dann ja, wird man ja sehen. Ja. So wird er zumindest keine Rapid-Legende
1: und auch keine Nationalteam-Legende mehr, weil jetzt ist er ungefähr dort bei dem Niveau, das passt zu ihm. Wobei
0: Steffen Hoffmann. Ist der nicht da auch mal zu den 60er gegangen? Ja, ja stimmt. Ja, tatsächlich. Jetzt sehen wir die Rückkehr von Stefan Schwab 2021. Wer weiß, wer weiß. Äh, andere Rückkehr,
1: apropos Griechenland, Damian Kanadi, gratuliere wieder bei Aromirotos. Wie heißen
0: die? Atromitos, Genau, ich. Atromitos, Athen. Ja, den mitgenommen. Patrick Salomon. Ja, richtig, habe ich auch gelesen. Wundervoll. Also auch ein Kritiker. Ich glaube, Emanuel Liga Bevor, Sakic
1: soll, glaube ich, auch wieder nach Griechenland wechseln.
0: Ja, der ist bei Aris Thessaloniki ein Thema, der wäre dann. Kollege von Fabian Ehmann, der dort doch 12, 13 Mal auch den Kasten hüten dürfte, durfte und nicht schlecht für so junge Jahre. Ja. Ah, die sind alle bei,
1: die sind in Saloniki, das heißt, da könnten dann da, da, die könnten dann gemeinsam
0: Abendessen gehen, die Österreicher, das ist doch schön. Ja, wenn, wenn man darf, ich weiß nicht, wie die Corona-Bestimmungen derzeit in Saloniki oder generell in Griechenland sind, sie erinnern sich ja, ja um. Temperaturen sind, sind
1: ganz gut, vielleicht Autor ohne NMS. Ja. Äh, MNS.
0: Ja, wird man sehen. Sonst generell, was sagst du zum Transfermarkt bis jetzt? Das ist ja doch ein bisschen irre, bis 5. Oktober ist, glaube ich, das Fenster offen. Oh, also, nein. also nein. Äh, es war jetzt noch nicht so megamäßig. Nein. Salzburg hat wieder das ein oder andere Talent geholt, wo man natürlich wenig drüber sagen kann. Ähm. Admira hat mit nur 14 Feldspielern den Restart begonnen und ich glaube, da hat der Ernst Baumeister was vollkommen Richtiges gesagt, dass der ein oder andere Spieler sich ein bisschen verbokern wird. Also es wir werden, glaube ich, viele Verträge, die einfach teuer sind, aus, die werden auslaufen und viele werden zu lange hinwarten und dann werden wir, glaube ich, den einen oder anderen Kracher oder Kracher, sagen wir mal größere Namen, vielleicht im Winter dann in der zweiten Liga oder sonst so sehen, weil sie sonst nichts mehr unterkommen und es wird spannend sein und ich glaube, es ist eine Riesenchance, A für junge Spieler jetzt, und B, auch für finanziell schwächere Vereine ähm, mit ein paar klugen Schachzügen ähm, sehr, sehr gute Spieler zu holen, unterpreist. Ja.
1: ja, das wird schön. Es ist ja zum Beispiel bei, bei Wattens sehr interessant, weil die ja, glaube ich, äh, also ungefähr einen 6-Stark-Mann-Kader derzeit haben.
0: Nimmst du das aber wieder retour, wenn sie jetzt in der Bundesliga bleiben dürfen? Ja, dann haben sie ja einen 18-Mann-Kader automatisch, hast recht. <lacht> so ist es. Ich meinte eigentlich deine... deine wie soll ich man sagen, deine, deine Rede des letzten Mals. Achso, nein, die werde ich nur bekräftigen, weil ich mich extrem <lacht> aufregen. Ah, das ist, das ist schade, ja. Na gut, ähm, haben wir noch was zu erwähnen oder
1: bist durch? Tippen dürfen wir nichts, deswegen sollte man eine These aufstellen.
0: Ja, stimmt, du musst mir eine These stellen, warte, Einspieler.
1: Das DBLDW Orakel.
0: Wer ist dran? Ja, du musst mir eine These stellen.
1: Ich muss dir eine These stellen. Mhm. Na, ich muss eine These sagen für dich. Ja, oder,
0: oder, oder, du musst mir die Frage, also die Orakel, das DBLDW-Orakel, ähm, ist so, das hast du damals vorgeschlagen, dass wir abwechselnd. Aber wer weiß, hat die letzte These aufgestellt? Die letzte These hast du aufgestellt. Ach so, was war das, ne? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe es nicht gefragt. Ich glaube, ob, ob Markus Schopp Sturmtrainer wird. Also irgendwas, die Personal-Shop-Ilzer ah. Sturmtrainer. Und jetzt machst du eine These. Du musst mir eine Frage stellen, ne? Ach so, genau so. Ich habe es ja mal bei WhatsApp gestern noch geschrieben, dass du ja, das vorbereiten nein, hab, Ich habe gedacht, dass, dass jemand zum
1: Abschluss eine These aufstellt, aber ich habe es das vergessen, dass wir es mit Fragen gemacht haben. Ich bin ich Teil von dieser Sendung äh, wahrscheinlich? Ja, du hast eigentlich ähm, die Kategorie eingeführt. Okay, meine ist Thesenfrage ist: In welcher Runde wird sich Peter Stöger selbst entlassen?
0: Muss man das Ja dazu sagen? Beides möglich. Also ich glaube, dass Peter Stöger in der kommenden Saison Trainer bleiben wird bis zum letzten Spieltag und danach wird er seine Wunschlösung finden und die kann ich jetzt noch nicht sagen, wer das ist, aber ich glaube, dass Peter Stöger das jetzt einmal zumindest für ein Jahr macht und man wird danach sehen, wie es weitergeht. Also so wie der einst Ralf
1: Rangnick, der übrigens auch äh, eine sehr entscheidende äh, Zeile in, seiner, in seinem Curriculum Vite hinzufügen konnte, er hat nämlich äh, den Red Bull Kon Fußballkonzern verlassen und der war ja, glaube ich, nur mal zuständig für Brasilien und New York oder so irgendwie. Äh, und jetzt macht er nichts mehr dort. Äh, ist wahrscheinlich einfach beleidigt, weil er äh, der hat zwar nicht beim Hobbyfußballspiel verloren, so wie du, sondern
0: der hat nur tatsächlich äh, den Job beim AC Mila nicht bekommen. Ich möchte nur mal Lanze brechen, weil du es jetzt noch einmal um ansprichst und ich dich eigentlich gebeten habe. Ich, hab ich war wirklich nicht gut drauf. Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr durch den Podcast-Mikrofone hören können. Aber ja, wir haben vorher hobby Hobbykick gehabt und ja, wir haben verloren und ich war sehr wütend. Also ich verliere einfach nicht gerne. Wenn es ein Rückspiel geben würde, dann wäre es mir egal, weil dann sage ich ja jetzt erst recht. Nur so Hobbykicks sind meistens ohne Rückspiel aufgebaut und ja, das war... ist So startet man nicht gerne in die Woche. Dafür schaut, schaut mein geschätzter Kollege mir gegenüber so gut aus wie noch nie, weil...
1: Ich habe es schon am Anfang angemerkt, er hat eine schöne Bartfrisur. Er sieht aus wie
0: Alessandro Del Piero. Ja. Ja, tatsächlich, Alessandro Del Piero. Ich bin jetzt offiziell Champions League-Sieger 96, Weltmeister 2006 <lacht> und italienischer, ähm, ja, ich habe einen italienischen Legendenstatus. Vielleicht werden wir da mal ein Foto veröffentlichen.
1: Zertissimo, jetzt frage ich frag mich nur, was Bosnien dazu sagt, dass sie ihren, einen ihrer berühmtesten Sohn, Söhne verloren haben. Wie geht es eigentlich Edin
0: Lei, Also grundsätzlich gut, ja. aber leider ist er nicht mehr alleiniger Rekordhalter der 50 Tore in drei Ligen, der Top 4, weil Ronaldo hat jetzt in Italien mittlerweile auch schon 50 plus Tore und dementsprechend hat er dieses Alleinstellungsmerkmal verloren. Deswegen hoffe ich fast, dass er jetzt vielleicht noch nach Spanien wechselt und dort noch zwei, drei Jahre kickt, dass er dort auch auf die 50 Tore kommt, damit er der einzige Spieler ist, der in vier der Top 4 Ligen jeweils mindestens 50 Tore erzielt hat.
1: Und weil ich gerade wieder die Disco-Lichter vor dir sehe, Gigi D'Agostino gefällt hat. Jetzt machen wir mal ein Hashtag. Hashtag Das ist war
0: cool, jetzt ein wunderschönes cool, blaues Licht zum Beispiel. Es ist wirklich ja. so wundervoll. Hm. Ja, sehr gerne. Aber jetzt fehlt eigentlich nur mehr der Knopf des Outro. Also, da, das dann aus ist. Aber ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest oder ob man alles besprochen hat. Es waren so viele Themen und man muss sie dann eh so abkürzen. Yes, wir sind auf alle Fälle nächste Woche wieder zu hören. Die Sommerpause ist für uns vorbei und wir werden jetzt immer regelmäßig schätze sich Anfang der Woche rauskommen, oder? Ja. ja. Und ja. Wir wünschen euch faire, saubere und erholsame Tage und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Lamour to
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja,